0: Sous le contrôle d'Isabelle, je finis cette anecdote extraordinaire, donc à partir de cette photo, donc scandale, sensation, bon, euh, et les États-Unis réagissent en particulier très fort, puisque les États-Unis, à l'époque, se saignent pour, pour l'Europe. Et on voit beaucoup de, beaucoup de ressources, d'argent, de, de, de tissus en Europe, et, et Dior utilise le tissu à sa guise. Et donc la contre-attaque de Dior, là c'est vraiment une, une anecdote qui, me, qui en dit long sur le personnage. Sa contre-attaque se réalise à partir de photographies scandaleuses. Des militantes anti-Dior font savoir aux états unis et en France qu'elles cherchent à couper Manu Militari les jupes du couturier en vogue qu'elles trouvent trop longues. Elles refusent les métrages insolents des vêtements New Look et sont déterminées à lacérer les tenues. Dior va aller plus vite et plus loin qu'elle. Il convie à Pigalle des photographes priés de capturer l'image de mannequins qui se font déchirer leurs habits par des femmes en colère. Des figurantes, de véritables parisiennes outrées et frustrées par, sa, par cet étalage de luxe Point d'interrogation, on l'ignore. En revanche, la mise en scène qui mime un faux fait divers est un formidable coup de pub. Merci Isabelle d'avoir euh, pris, euh, pris, pris très tôt le train pour venir nous voir et nous parler de ce livre. Je te présente en deux mots. Euh, Isabelle dirige la, la fête du livre de saint étienne d'où elle arrive ce matin. Elle s'occupe aussi des, des, des événements culturels du Drugstore Publicis. Euh, elle a longtemps travaillé à France Culture, euh, à l'émission Panorama de, du Midi, euh, euh, donc à propos de littérature, de théâtre, de musique. Euh, et euh, elle a beaucoup écrit sur la mode euh, et fait des émissions de télévision sur la mode. Voilà, merci.
1: Merci beaucoup Lucas, et merci pour votre patience, mais d'une certaine manière... Euh, je me suis aperçue que Dior était un très mauvais élève, il n'aimait pas l'école, donc c'est bien d'arriver en retard euh, pour parler de lui aujourd'hui. Euh, je voulais euh, vous dire qu'effectivement j'ai travaillé euh, longuement à mode 6, que vous... Vous avez peut-être connu, qui était une émission qui, d'une certaine manière, avait innové sur la mode à la télé, en tout cas en France, avant Paris Première, puisque puisqu'on prenait, si vous voulez, la musique des défilés, etc., les images des défilés, et puis on les montait à l'envers, etc., enfin, ça se faisait comme ça pour la première fois. On était très libre par rapport à ce que désiraient les maisons, d'habitude, et c'est vrai que c'était un vrai plaisir de travailler de cette manière, c'était en prime time, donc c'était vraiment une liberté absolue. Je parle d'une époque que les plus jeunes d'entre vous connaissent, malgré tout, c'est Jean Drucker hein, qui avait créé ses émissions, Mode 6, euh, mais il y avait aussi Jazz 6, il y avait aussi le 6 minutes. Enfin, je vous dis tout ça parce que c'est une manière d'appréhender la mode euh, qui a fait que je me suis intéressée à Dior. Euh, je voudrais, si vous le voulez bien, que cette heure soit une heure d'échange, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous le voulez, à m'interrompre, je pense que c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde. J'avais envie de vous raconter aujourd'hui, puisque euh, finalement... Euh, je trouve qu'on continue quand même à parler de Dior et de la Maison Dior de manière toujours, euh, comment dire, officielle. C'est-à-dire que c'est vrai que Dior est d'une certaine manière un monument national, on va y revenir, mais Dior c'est beaucoup plus que ça, Christian Dior. En fait, il y a deux personnages, c'est pour ça que le livre d'ailleurs s'appelle Double Dior, et que les mémoires de Dior lui-même, il les avait intitulées, vous le savez peut-être, Christian Dior et moi, comme s'il y avait deux personnages. Donc il y a... Christian Dior, et puis il y a Dior, la marque qu'il a créée, et d'une certaine manière, sous laquelle il a glissé. Il s'est volontairement, je pense, d'une certaine manière, laissé glisser. Mais en fait, lorsqu'on regarde de, de plus près, c'est vraiment un univers de jeu, de malice, d'intelligence de la mode, et je trouve, alors on, on vous le dit sûrement à chaque cours, <rire> que tel ou tel couturier est un visionnaire, mais pour le coup, euh, je pense que c'est le cas. Et c'est le cas pas parce qu'il avait... un un génie peut-être plus fou euh, que d'autres, jean Karine, mais peut-être parce que euh, tout simplement euh, il arrivait dans un contexte qui était le bon, le contexte de l'après-guerre, euh, le contexte aussi où il avait donc fallu euh, sauver euh, la mode française, hein, qui euh, avait failli partir à Berlin, comme vous le savez, euh, voire à Vienne, voire aux États-Unis, euh, puisque les Américains euh, vous voyez d'un très bon œil évidemment, que tout le luxe, le prestige de la, de la, de la mode française, puisqu'elle était quand même, juste après-guerre, plus ou moins délabrée, hein, aille aux états unis hein, puisque Berlin avait raté son coup là-dessus. Et c'est vrai que Christian Dior, du coup, a dû recréer, on peut dire qu'en 1947, lorsqu'il crée la maison Dior, il invente ou il réinvente le prestige à la française, d'une manière absolue et et je pense inégalé à ce jour. C'est-à-dire qu'il reste, comme vous le savez, on vous dit toujours, le fameux défilé de 1947 de Christian Dior, qui d'une certaine manière lance tout ce que vous connaissez aujourd'hui et tous les couturiers qui se revendiquent aujourd'hui de, 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 de Dior, et pas seulement ceux de la maison Dior. Bon. Alors, tout ce, ce petit préambule pour vous dire que euh, Christian Dior, finalement, pourquoi lui Parce que euh, lorsque vous suivez une émission comme « Mode 6 », euh, que par ailleurs, c'est vrai que comme le, 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 le disait gentiment Lucas à France Culture, j'ai fait énormément d'émissions sur la mode aussi, euh, avec la Garfelle, la Croix, euh, qui sont des gens passionnants. Euh, pourquoi euh, ce, ce, ce gros homme <rire> euh, finalement euh, dont on parlait assez peu euh, ce personnage, on connaissait évidemment la marque moi lorsque lorsque j'allais euh, beaucoup au défilé pour euh, Motsi, c'était John Galliano euh, qui était aux commandes euh, de, de la maison Dior, en tout cas pour les femmes et c'est vrai que euh, je me disais c'est curieux parce que euh, je sens un héritage absolument euh, énorme et personne ne me parle du personnage qu'il y a derrière cette marque et pourtant, on sent qu'il y a là euh, quelque chose d'essentiel pour comprendre la mode. Vous qui vous intéressez à la mode, qui voulez euh, euh, comprendre ces mécanismes euh, profonds... Euh que vous vouliez soit créer du vêtement, soit travailler dans sa communication, etc. On sent que chez Dior, pour la raison que je vous ai dite, parce que c'est après-guerre, et on va voir plus avant pourquoi et comment, hein, il a véritablement innové à mon sens, euh, on sent qu'il y a donc là quelque chose de très particulier. Alors, il se trouve que justement, en fait, ce qui m'a attirée, c'est qu'il n'y avait rien à dire. Et je me suis dit, ils ont tous leur légende, leur machin, là on sait qu'il y a un, un, un défilé avec lequel tout commence, et puis ensuite, alors il y a un code qui a été très très bien euh, gardé, conservé euh, par la Maison Dior pendant des décennies. Donc vous, vous le connaissez, hein, c'est les fleurs, euh, c'est un certain nombre de, de codes couleurs, etc. Bon, très bien. Mais qui a pensé tout ça et pour quelles raisons Alors je me suis rendu compte que euh, je suis allée aux archives Dior où j'ai trouvé des gens euh, formidables qui m'ont ouvert à leur porte et où j'étais un petit peu surprise de voir que Malgré tout, les archives avaient été réellement ouvertes peu de temps auparavant. Parce que finalement, ils travaillaient beaucoup sur l'instant, sur les demandes des couturiers. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un couturier arrivait pour reprendre les rênes de la Maison Dior, il allait aux archives et puis demandait des choses très particulières pour recréer, euh, mais pour une époque qui est la nôtre. Donc finalement, ils allaient assez peu dans, dans le passé. On, on avait ce que je vous ai dit tout à, à l'heure, des codes couleurs, un certain nombre de choses. Mais on ne savait pas, ou en tout cas on avait oublié, euh, que le compagnonnage avec les artistes euh, de Dior avait été extrêmement important. Est-ce que vous savez euh, que Dior a été galeriste, euh, qu'il a donc vendu euh, des tableaux, il était marchand d'art et galeriste hein, dans deux galeries différentes, et que ça a été euh, vraiment pour lui très important. Ça a été, je pense, le métier euh, où il était le moins doué, <rire> mais qu'il adorait faire. Voilà. Euh, toute la première partie de la vie de Dior, tout à l'heure on a, on a vu hein, Christian Dior et moi euh, double Dior, on a vu on y reviendra que c'est un personnage double mais il est vrai euh, que là aussi on peut dire qu'il y a une première partie de vie euh, vraiment dans le compagnonnage des artistes euh, la volonté de comprendre les mécanismes intérieurs là aussi de la création, très important chez Dior avant d'arriver à ce qui va se passer en 1947 donc finalement pour arriver à comprendre qui était Dior ben, j'ai fait de l'archéologie en quelque sorte. C'est-à-dire que euh, j'ai cherché derrière le défilé et là je suis tombée euh, enfin, comme dans un film de Cocteau. Quoi, enfin, euh, une porte et encore une porte et encore une autre porte. Alors on va y aller puisqu'on n'a qu'une heure et il y aurait beaucoup de choses à dire. Peut-être par le début, mais ça vous le savez sans doute, que Dior est né à Granville, dans la Manche. Bon, voilà, son envie euh, sémantiquement d'être intéressé. C'est vrai que la Manche, ça peut être intéressant pour un, pour un couturier. Moi, je, je crois que ça a une certaine importance. Par ailleurs, euh, vous savez sans doute que son père, mais aussi une grande partie de sa famille paternelle, c'était des industriels, très importants, euh, qui fabriquaient entre autres la lessive Saint-Marc. Euh, et aussi de l'eau de, de Javel. Et ils avaient commencé à communiquer d'une manière assez avant-gardiste sur cette Javel. Et tout le monde connaissait la Javel Dior. Voilà. C'est assez étonnant à voir. Et tous ces produits-là sont des produits qui sont faits euh, c'est compliqué à expliquer ici chimiquement, euh, qui sont faits à partir de déjections d'oiseaux. Donc ça veut dire que euh, Dior, la fortune... Des parents de Dior, et la fortune de l'enfance de Dior vient des excréments d'oiseaux. Et à Granville, mais vous le savez sans doute, vous l'avez vu dans vos lectures à un moment ou à un autre, on disait, et on dit toujours hein, lorsqu'on parle des Dior, parce que là-bas on s'en rappelle très bien, parce que c'était une puanteur terrible, on disait « ça pue Dior ». Parce que euh, évidemment tous ces euh, engrais, c'était du guano très exactement qui arrivait du Pérou euh, sur des grands euh, bateaux, euh, et donc euh, lorsqu'ils arrivaient ces grands bateaux, c'était des odeurs absolument terribles. Donc euh, là aussi, il me semble, sans vouloir faire la psychanalyse sauvage, parce que c'est pas ça, mais euh, toute l'enfance de Dior, c'est cette, euh, euh, comment dire, cette reconnaissance parmi les autres euh, à Granville, qu'on fait partie d'une famille bourgeoise installée mais en même temps qui a fait sa fortune sur des engrais, sur de la merde. Voilà. Et c'est vrai que lorsque vous comparez ensuite les pubs des parfums Dior, et son, son aussi là aussi il a révolutionné beaucoup de choses sur le parfum Dior, et son enfance, c'est intéressant, et ça donne à nouveau, plutôt qu'une contra contradiction, quelque chose qui a à voir avec le duo, de face d'une même personne. Sur cette enfance, euh, je pense qu'on ne peut pas passer euh, trop rapidement sans dire qu'une personne a forcément à voir avec euh, son cocon familial, etc. Mais néanmoins, ça, ça a malgré tout une importance. Il faut que vous sachiez que euh, la famille Dior a été complètement euh, ruinée, euh, la crise de 29, et le temps qu'elle arrive en France, c'était 31, quelque chose comme ça. Euh, donc les Dior euh, ont subi de plein fouet la crise de 29. Euh, et euh, par ailleurs, il y a eu des placements hasardeux euh, du père de Dior et euh, de son oncle, qui ont fait que véritablement la famille s'est trouvée sans le sou. Il y a eu une tragédie familiale par ailleurs, que je suis obligée de vous dire ici parce qu'elle elle est importante, c'est que euh, l'un des frères de Dior, qui euh, manifestement a beaucoup compté pour toute la, pour toute la fratrie, qui s'appelait euh, Bernard, hein, euh, été atteint euh, apparemment de psychose. Hein. Et donc il a été euh, interné, euh, très forte mélancolie, etc. Et Dior lui-même, dans ses mémoires, très pudiquement euh, explique que euh, euh, son frère euh, avait une maladie absolument inguérissable. Voilà. Donc il, il est décédé en 1960, hein, Bernard. Il n'a jamais parlé euh, de cette famille euh, plus avant. Et ça a été euh, très longtemps euh, le survivant quand même de cette fratrie. Hein. Enfin bon, il y en a d'autres, mais le, le plus important. Ensuite, bah, de chagrin et je pense aussi euh, de mélancolie, la maman de, de Dior euh, est décédée aussi euh, des suites d'une maladie dans les mêmes années. à l'âge d'ailleurs où Dior euh, décédera lui-même, 52 ans, très jeune. Ça fait que, comme vous le voyez, en un temps extrêmement euh, réduit, celui euh, qui malgré tout était né euh, dans une famille euh, aisée à ville, euh, d'accord, on disait que ça pue, euh, on voulait qu'il fasse Sciences Po, il n'avait pas envie... Euh, a l'époque, c'était un joyeux luron. Alors là, euh, toutes les archives que j'ai pu voir, tous les gens que j'ai pu rencontrer, euh, qui avaient euh, des parents, etc., qui, qui racontaient comment ça s'est passé. C'est extraordinaire. Enfin, Dior est vraiment un, jo un joyeux luron, quelqu'un de, de très souriant, aimant l'existence, etc., et aimant beaucoup, beaucoup se marrer, euh, euh, faire des bêtises, aller aux îles Chausset, euh, etc. Très inventif. Euh, à partir euh, de, de cette ruine familiale à tous les sens euh, du terme euh, les choses évidemment changent euh, le père euh, va être euh, sauvé par euh, une, une femme que toute la fratrie a beaucoup aimée qui s'appelait Marthe qui était leur gouvernante et qui avait toujours été avec eux et certes, enfin d'aucuns disent euh, aux archives Dior ils sont pas forcément d'accord avec cette interprétation mais d'aucuns disent que Diorama viendrait de Dior à Ma. Ma étant Martre. Et comme il avait déjà euh, offert un parfum à sa sœur, Catherine, on peut très bien penser euh, que Dior à Ma, enfin moi j'en suis persuadée, était le parfum de Marthe. Le nombre de photos avec euh, le, le jeune Dior et Marthe, et Marthe. Euh, lorsque je suis allée euh, dans la maison euh, de Catherine, euh, la sœur de, de Dior, j'ai vu beaucoup de représentations comme ça, où on voyait l'importance, enfin, son beau-fils m'a dit à quel point ils étaient proches. En tout cas, cette femme qui avait été la gouvernante des Dior a pu sauver, parce qu'elle avait une maison dans le sud, a pu sauver euh, donc le, le père Dior. Et pendant ce temps-là, ben Dior a essayé euh, il, il a essayé de survivre. Alors qu'est-ce qu'il a fait Il a été voir ses amis. Ses amis, euh, c'était Henri Sauguet, euh, par exemple, un compositeur de musique, euh, mais il y a eu aussi à peu près à la même époque Jean Cocteau, il y a eu Dali... Là, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais je suis persuadée qu'au euh, fur et à mesure, on va retrouver euh, des choses sur le compagnonnage entre Dior et Dali. Je suis persuadée que ces deux-là euh, se sont entendus comme la roue en foire. Alors, j'ai retrouvé quelques, euh, quelques petites choses dont je fais part dans le livre, mais je suis persuadée qu'il y a encore beaucoup à découvrir euh, sur cette euh, amitié euh, des, des deux personnages. Bon, Dior, euh, vivant euh, de rien, euh, quasiment euh, dormant euh, sur des paillassons parfois, euh, chez des amis, il a vraiment vécu cette vie terrible. Hein. Il, a, il, il a même été tuberculeux. Vous savez que la tuberculose, on l'attrapait plus facilement qu'aujourd'hui, mais on l'attrapait surtout parce qu'on vivait mal, on mangeait mal et voilà. Donc euh, il a failli mourir. Tout ça, c'est comme si je vous racontais un truc, genre Château des Oliviers ou je sais pas quoi, mais c'est vrai. C'est une histoire absolument invraisemblable. Donc, euh, euh, Dior, euh, ensuite, part à Ibiza. Euh, c'est des amis à lui qui, euh, qui lui payent le voyage. Il s'y soigne, il apprend la tapisserie et revenant, un peu par hasard, parce qu'il avait toujours dessiné, euh, on lui dit, tu devrais essayer le, le croquis de mode. Il, il s'y essaye et il se trouve que petit à petit, ça marche. Mais... Croquis de mode, ok, euh, j'ai oublié de vous dire une chose très importante, c'est qu'à Grandville, il y avait le carnaval. Et le carnaval est une des premières occasions pour Dior, le carnaval de Grandville, vous savez, à l'époque, dans les villes, il y avait des carnavals très importants, où il y avait euh, des processions, euh, et euh, qui finissaient en général par... Euh, on brûlait une effigie euh, de, sur, sur la plage, et tout le monde, toute la ville était autour, et c'était vraiment un moment où tout le monde se déguisait. Un peu comme le jour des fous au Moyen-Âge, enfin, c'est ces moments de liesse. Et Dior évidemment était très doué pour déguiser euh, tous ceux de sa famille, ses amis, etc. Mais euh, je reviens euh, donc plus tard. J'ai perdu le fil. Euh, pourquoi est-ce que je vous parlais du carnaval Ah oui, du dessin. Le dessin. Le dessin. Parce que euh, en fait, Dior avait toujours dessiné pour la raison euh, suivante c'est qu'il avait l'impression de jamais être seul et qu'il euh, sentait bien qu'il y avait une énergie créative qui se développait chez lui. Alors. Euh, c'est peut-être l'instant pour moi de vous dire aussi pourquoi je me suis intéressée à Dior et pourquoi il me semble tout à l'heure je vous ai dit parce qu'il n'y avait rien sur lui ou pas grand chose euh, c'est aussi parce que c'est un personnage euh, pas sûr de lui dans ces années là irrésolu qui se cherche et euh, ça va nous servir beaucoup ça parce que finalement il est comme une éponge et jusqu'à 41 ans c'est à dire l'âge où il va enfin créer la maison Dior eh bien, il va pomper euh, mais on sait que les créateurs font ça souvent mais il va pomper euh, énormément de choses autour de lui alors sur la photographie euh, auprès des autres couturiers et auprès des artistes euh, avec lesquels il collabore euh, et avec lesquels il travaille et surtout je pense des artistes ils regardent par dessus leur épaule pour comprendre comment ça marche mais lui en même temps il n'est pas sûr de lui vous le savez sans doute, on vous l'a dit, les, euh, les euh, vêtements de Dior sont toujours euh, architecturés. C'est la structure qui parle. Là. On est sûr, lorsqu'on met un costume Dior, un tailleur Dior, qu'il va à peu près bien tomber. C'est vrai Parce qu'il voulait être architecte et qu'il avait fait, entre autres, un voyage en Russie avec des architectes. Mais Dior a aussi voulu être musicien. Et il a composé euh, aussi. Il a voulu être peintre, il a dessiné. En fait, il était très protéiforme, il a voulu faire plein de choses. Le moment euh, maintenant pour moi de, de vous parler euh, d'une sorte d'ombre devant Dior, ou derrière Dior, comme vous voulez, qui a fait que je me suis intéressée à Dior. C'est un garçon euh, dont le prénom est Christian aussi, qui s'appelle Christian Bérard. Christian Bérard, vous allez le découvrir au fur et à mesure de vos études, il est toujours là, à un moment ou à un autre. Euh, c'est lui euh, qui va donner une tendance, euh, c'est lui qui va aider tel euh, couturier, euh, c'est lui qui va, euh, sur une mise en scène de théâtre, euh, donner l'idée qui manquait. Et c'est lui, finalement, à mon sens, qui est un des premiers à avoir compris ce que c'est que la com de mode. Et qui est un des premiers à avoir compris euh, jusqu'où on pouvait aller avec la mode. Celle que nous connaissons aujourd'hui. Bérard euh, va devenir le Pygmalion de, de Dior. Là aussi, c'est une chose euh, qui pour, euh, pour l'heure n'est pas très connue, euh, mais je pense enfin, c'est évident qu'au fur et à mesure, on va redécouvrir Bérard et qu'on euh, va voir les liens très importants entre Dior et Bérard. Alors, les années dont je vous parle, c'est euh, 1932, 1933, 1935, euh, c'est des longues années de compagnonnage, où euh, Bérard est un petit peu plus riche, parce qu'il vient, lui, euh, d'une famille extrêmement aisée, qui n'a pas été ruinée. En même temps, c'est un grand cocaïnomane, hein, euh, héroïnomane. donc il a besoin de euh, beaucoup travailler pour payer sa drogue, il ne peut pas vivre sans. Euh, vous l'avez peut-être aussi croisé, parce qu'il euh, a une drôle de, de prestance, c'est une sorte de clochard, euh, il est toujours... Euh, un peu comme un Michel Simon, grande barbe des fleurs dans la barbe, enfin il a créé le style hippie, des tons avant les hippies c'est un type insensé quoi il arrive dans les cocktails avec des trous partout, toujours en train de fumer mais il a la bonne idée il sait exactement ce qu'il faut faire et il n'y a, a pas un couturier à cette époque qui n'a pas euh, profité bénéficié des talents de Bérard parce qu'il était comme ça c'était, euh, si quelqu'un lui plaisait il disait les choses, euh, il disait tiens tu devrais faire ça etc, par exemple on dit que la, la robe d'Edith de, Piaf, cette petite robe noire qu'on qu connaît tous avec la croix, ben c'est Bérard qui lui a dit de s'habiller comme ça. Il y a plein de choses. Bérard est aussi un proche de Dietrich, qui est un proche de Marlène Dietrich, qui est un, un proche de, une proche de Dior. Tous ces gens euh, ont des rapports euh, d'amitié entre eux, mais si vous voulez, c'est moins une connivence, on pourrait dire, euh, de. Euh, de communautés euh, comme les gens qui vont à Cannes aujourd'hui, je sais pas, les journalistes de mode, euh, Voici, Gala, etc., qui seraient ensemble. Ce n'est pas ce type de copinage. Ce sont plutôt euh, des gens qui se vivent comme des artistes euh, et qui savent qu'ils qu qu sont suffisamment libres pour s'apporter des choses les uns les autres. Et qui ont beaucoup souffert, chacun. Bérard pour des questions, des raisons qu'il est un petit peu long d'expliquer aujourd'hui mais c'est le cas euh, Dior pour les raisons que je viens de vous dire qui ne sont pas des moindres Marlène Dietrich qui a quitté l'Allemagne qui a été honnie euh, par l'Allemagne parce qu'elle n'a pas voulu euh, continuer à tourner euh, sous Hitler etc donc euh, avec la UFA euh, et qui a été euh, d'une certaine manière une grande résistante euh, et puis alors il y en a d'autres dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui parce que vous ne les connaissez peut-être pas et euh, c'est eux qui finalement ont créé la maison Dior telle que vous la connaissez aujourd'hui. Euh, c'est Willy Mevald. Willy Mevald, vous le connaissez peut-être, vous qui vous intéressez à la mode, c'est un photographe euh, de mode, et sans doute, peut-être l'un des moins connus, euh, mais euh, l'un aussi qui a le mieux compris comment on pouvait... Euh, euh, tout à l'heure, euh, Lucas vous lisait euh, cette euh, étonnante euh, séquence euh, d'organisation comme ça, d'une communication euh, euh, de, de mode, finalement, euh, par le scandale interposé. Euh, mais Vald euh, était capable de faire ce genre de choses parce que finalement, il travaillait un peu à l'arrache. Euh, il n'avait pas besoin d'avoir énormément euh, de matériel. Euh, il aimait travailler dans la rue. Euh, et euh, les plus belles photos que vous connaissez encore où vous voyez des mannequins euh, comme ça euh, dans des poses très, très élégantes très, très Dior, mais avec en même temps euh, derrière des pubs vous savez Frigeco et des choses comme ça vous l'avez vu forcément, parce que ça nous rappelle euh, Warhol d'une certaine manière comme Warhol jouait avec les affiches etc. et bien c'est Meval qui les a fait. alors Willy Meval euh, c'est super intéressant parce qu'il rencontre Dior déjà avant-guerre quand Dior est un petit modéliste de rien du tout et euh, la description euh, qu'il en fait, euh, il l'écrit, est très intéressante parce qu'il dit euh, euh, je vois ce modéliste qui est finalement le second euh, de son patron euh, et c'est un gros garçon un peu gauche euh, mais qui euh, finalement a pris toute la place de la photo. Euh, tout d'un coup, il a une présence invraisemblable. Mais Wald ensuite, euh, euh, comme il est allemand, euh, on on pourrait dire euh, il, est, il va d'abord au camp d'Émile, ensuite il est euh, expulsé euh, en tant qu'Allemand, bien qu'il soit anti nazi et donc il va vivre toute une vie euh, assez terrible euh, jusqu'après-guerre, où il va revenir et où, il, évidemment, il va être euh, recueilli, d'une certaine manière, par Dior, ce coup-là. William Mevald a, a une, une vie euh, comparable à celle de Dior, c'est-à-dire qu'il euh, est né dans un hôtel extraordinaire, euh, euh, qui a été bombardé, et donc il ne reste plus rien de l'hôtel, et comme Dior, la maison, la demeure d'enfance est très importante, et comme Dior, il va essayer de recréer ce qu'il a perdu, cette enfance préservée tout au long de sa vie. On reviendra euh, là-dessus euh, pour Dior plus tard par rapport à, à sa mode. En tout cas, Mevald est un homme euh, vraiment important, et je vous engage à regarder euh, les photos euh, qu'il a faites des, modè des modèles de Dior. Vous avez beaucoup de photos de cabines aussi, euh, qui sont faites par Mevald. Il y a André Hostier et Mevald qui font des photos, et si vous comparez les deux, vous verrez euh, l'espèce de, de malice de jeu, qui à mon sens est la même que celle de Dior, que celle de Bérard, et qui crée une fratrie entre tous ces personnages. Alors, euh, toujours pas de questions particulières, je continue dans cette notion un petit peu bi biographique, mais euh, je pense que c'est important en même temps. Euh, avant de, de créer sa maison, euh, il y a la guerre, donc on vient d'en parler. Euh, alors elle est importante à plus d'un titre. Euh, bon, Dior est un soldat de deuxième classe, euh, il reste en France, euh, il est maraîcher, etc. Euh, bon, euh, il attend que ça passe, euh, il est ni plus euh, courageux, euh, ni moins que, que d'autres. Enfin, euh, voilà. Euh, il a une sœur qui s'appelle Catherine, que j'ai évoquée tout à l'heure, euh, qui est un personnage extrêmement important dans la vie de Dior. Vous savez, c'est ces personnages de sœur. Euh, qui observent le génie de leur frère et qui font tout pour qu'il existe. Et qui le stimule d'une certaine manière. Catherine est aussi libre que Dior. Et, et dans une famille... Euh, enfin, vu la famille d'où ils viennent, qui était quand même extrêmement rigoriste, euh, enfin, bourgeoise, euh, voilà, issue du XIXe siècle, et encore très, très euh, ancrée dans le XIXe siècle, c'est étonnant de voir que cette femme... Euh, comme Dior a vécu une vie euh, beaucoup plus libre qu'on ne croit. C'est-à-dire que Catherine euh, donc est avec euh, son père et Marthe, dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle se trouve dans le sud de la France, euh, au moment où la guerre éclate. Et elle doit aller acheter une radio, vous savez qu'à l'époque, pour euh, écouter ce qui se passe euh, en zone non occupée, pour écouter Londres, on a besoin d'une radio. Et donc elle va, euh, c'est une histoire vraie, Catherine m'a racontée. Euh, elle va euh, donc acheter cette radio à Lyon euh, et elle rencontre euh, quelqu'un dans le magasin de radio dont elle tombe, tombe amoureuse euh, cette personne est déjà mariée c'est un grand euh, résistant euh, et donc elle va vivre euh, une vie euh, plus ou moins à trois euh, les choses se passent bien parce que ça ne peut pas se passer autrement et elle va entrer dans la résistance par l'intermédiaire de ce garçon et devenir vraiment une grande résistante dont elle n'a jamais euh, vraiment euh, fait état euh, mais euh, lorsque j'ai commencé mes recherches elle était encore de ce, mon de ce monde <coughs> et à chaque fois qu'il y avait des commémorations enfin on voyait euh, le les hommages qui lui étaient rendu rendus et l'importance qu'elle avait eue je vous dis ça parce que Dior ne pouvait pas ne pas être au courant des activités de sa sœur, puisque <coughs> excusez-moi puisque euh, juste, euh, très souvent euh, elle euh, dormait et aussi des personnes qui dormait dans l'appartement de Dior à Paris. Et que, euh, bien souvent, euh, il lui a sauvé la mise, parce que euh, c'était sa sœur, et aussi parce que je pense qu'il participait, comme souvent, à bas bruit euh, à cette cause. Je vous dis ça parce que, les couturiers il euh, y a eu plusieurs livres hein, dont celui de Dominique Veillon que je vous conseille euh, sur la couture sous l'occupation bon c'est diversement vécu hein, euh, évidemment il y a eu beaucoup de collaborations. on sait que euh, bon, bah, la haute couture, euh, la mode ont bien vécu euh, pendant les années, euh, les années de guerre euh, parfois les choses sont plus complexes il euh, y a parfois euh, la, 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 la théorie des, euh, du masque enfin, euh, finalement d'être des deux côtés euh, pour Dior, je voulais vous donner cette... J'ai pas de, de religion, hein, mais je voulais vous donner cette histoire parce qu'elle est très importante, qu'elle est vraie. C'est la soeur de Dior elle-même qui me l'a racontée, et parce qu'elle est efficiente. Hein, euh, voilà. Pour vous dire aussi que euh, dans cette atmosphère euh, de, de guerre, je pense que Dior, qui avait tout perdu une première fois, euh, qui voyait que le pays sombrait par ailleurs, ce qu'il aimait de ce pays, c'est-à-dire son prestige, c'est-à-dire euh, sa beauté, sa grâce, euh, etc., euh, partait à volo. Je pense qu'il a conçu là quelque chose que vous connaissez tous de sa mode, qui est à la fois une grande élégance, mais qui est aussi quelque chose euh, qui inspire euh, d'une certaine manière le confort, et j'irais même un peu plus loin, le réconfort. C'est-à-dire que euh, même si euh, les tenues sont très altières souvent euh, euh, et structurées comme vous le savez précisément parce qu'elles sont structurées on sait qu'elles ne peuvent pas euh, glisser, euh, mal, mal se positionner on sait que c'est comme une coque comme un, un repli et euh, pour avoir parlé avec pas mal de euh, couturières que j'ai pu rencontrer, qui ont travaillé des petites mains, etc. mais dès le début de Dior cette notion là elle la connaissait. C'est par exemple les fameuses épaules d'or, c'est par exemple la basque, c'est par exemple la taille. Euh, tout est agencé de telle manière à ce que vous soyez digne et droit. Digne et droit. Je pense que ça a une importance. Je pense que euh, euh, la réussite euh, du 12 février 1947, c'est ça. Tu seras digne et droit, à nouveau.